0: En welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast van Gezondheid en Wetenschap. Gezondheid en Wetenschap is een website met betrouwbare informatie over gezondheid. Uh, en die is gemaakt door artsen en wetenschappers. We volgen ook het gezondheidsnieuws en kijken daarnaar met een kritische blik. Daar maken we dan artikels van en één keer per maand gooien we al de leukste artikels in een podcast... Bij mij aan tafel om daarover te
1: vertellen, uh, Marleen Vinoost. Misschien mag je, je even voorstellen. Hallo, ik ben Marleen Vinoost. Ik ben arts en hoofdredacteur van de website Gezondheid en Wetenschap. En Patrick
2: Mulie? Ja, ik ben Patrick Mulie en ik ben vooral gespecialiseerd in wetenschappelijk onderzoek en in statistiek. En dan meer meer in het bijzonder over een heel, heel boeiend onderwerp, voeding. En daar schrijf ik ook veel, veel, vrij veel over voor gezondheid en wetenschap.
0: Oké, okay, dank jullie dat jullie erbij zijn vandaag. Ik ben Amber, ik ben eindredacteur en social media en multimedia verantwoordelijke bij de website. Het is een beetje een speciale aflevering, want we gaan het hebben over gezondheidsonderzoek in het algemeen. Want ik lees
1: veel over dokter Google, maar wie is dat juist? Dokter Google, eigenlijk niet echt een persoon, maar dat is wat we noemen. Wanneer je zoekt naar gezondheidsinformatie op het internet, online, dan ga je, dat doe je meestal via het zoekvenster Google, dan raadpleeg je dokter Google, dat noemen we zo. Dus zelf gaan zoeken naar informatie over gezondheid. Op het internet en wie doet dat eigenlijk vooral jonge mensen? Onder de 35 jaar weten we uit statistiek dat zijn mensen raadplegen eerst dokter Google vooral eerst bijvoorbeeld naar een huisarts gaan of zo.
0: En die dokter Google, is dat dan een betrouwbare bron?
1: Helaas, soms wel, soms niet. Het internet is een grote hoop van weetjes en feiten. En ook goede kennis natuurlijk en kwakzalvrij van alles. En als je googelt naar uh, gezondheidsinformatie, dan, moet je, dan kijken we meestal niet verder dan de eerste drie à vier aangeboden links. Kan heel goed zijn, maar vaak zitten daar ook advertenties tussen. En hein, websites die betalen om bovenaan te staan, dus die
2: moet je er wel uitfilteren. Ja, ik moet eigenlijk zeggen: ik heb het soms meer over meneer Google dan dokter Google. Ja, dat dat er onzin Omdat hij geen dokter heeft. Ja, voilà. <laughs>
0: In de media zien we ook uh, vaak onderwerpen over gezondheid, of artikels over gezondheid. Um, zijn die dan betrouwbaar als ik op een VRT ga kijken bijvoorbeeld?
1: Ah, in het algemeen weten we dat voor alle media samen, en dat is radio, televisie, dat zijn alle mogelijke magazines en kranten en zo verder, we weten dat meer dan de helft van al dat gezondheidsnieuws eigenlijk verkeerd wordt weergegeven of gewoon fout is of commercieel getint. Dus meer dan de helft is niet betrouwbaar. Men heeft dat, dat wordt onderzocht. Uh, en ja, dus dat is niet, niet zo goed, hè. komt er niet goed uit.
0: En hoe komt het dan dat er zoveel fouten staan in dat nieuws?
1: Wel, dat is niet uh, altijd te wijten aan de journalist die het artikel schrijft, belangen niet. Het is heel, het is heel vaak de onderzoeker zelf, hè, want heel veel gezondheidsnieuws is gebaseerd op nieuwe studies. En het is de onderzoeker zelf die eigenlijk zijn nieuws graag in de media brengt. Want als je in de media komt, heb je ook meer aandacht en meer kans op onderzoeksgeld. Dus het is belangrijk voor onderzoekers om in de media te komen. En hoe doe je dat in de media komen? Bijvoorbeeld door een een communicatiebureau onder de arm te nemen en die maken van jouw onderzoek een leuk persbericht. En dat persbericht wordt uh, dan vaak overdreven. En het, is ook, uh, ja, het zijn journalisten die dan eigenlijk vaak weinig weten of weinig achtergrond of vaak Weinig weten over gezondheid, wil ik zeggen natuurlijk. He. Weinig achtergrond hebben in uh, wetenschap. Helaas, er zijn te weinig wetenschapsjournalisten en die nemen dan dat persbericht over. En dan verlies je nuances. Bijvoorbeeld, er is een grote doorbraak in een Alzheimer onderzoek, lees je in de krant. En als je dan gaat kijken wat daarachter zit, dan blijkt dat een studie bij, bij muizen, bij proefmuizen, in een labo gebeurt of zo ja, daar kan je helemaal nog geen conclusies uittrekken voor mensen met de ziekte van Alzheimer dus dat is daar zijn, ja, dat is dan ongenuanceerd en fout weergegeven en zet mensen op het verkeerde been en op die manier dat ja, dat gebeurt dat quasi dagelijks, dat we zien dat gezondheidsnieuws eigenlijk ja, niet correct is omdat het ja, de nuance verloren is gegaan of, of men
2: overdrijft het of er zitten belangenconflicten achter ook iets wat we heel vaak zien zeker in voedingsonderzoeken Inderdaad, alleen, En ik denk ook de media heeft een belangen conflict. Dat is, ze willen vooral veel lezers hebben. En veel lezers ga je niet hebben met een saaie titel van eet twee porties groente per dag en drie stukken fruit, want dat stuk kan niemand kopen of niemand lezen. Je gaat natuurlijk alleen lezers krijgen als je schrijft ja, bloemkool beschermt tegen darmkanker of broccoli beschermd tegen borstkanker. Dat is natuurlijk fantastisch. Dus Er is een filter in die zin dat sensatie zal vlugger naar het groot publiek komen dan niet sensatie en sensatie. In een berichtgeving kan soms het gevolg zijn van één Enkele studie die toevallig vindt iets dat andere studies niet bevestigen. Maar die andere studies die dat niet bevestigen, ja, daar wordt gewoon niet over gesproken.
1: Ja, ja. en klopt dan ook op websites, op nieuwswebsites, zie je dat websites van kranten bijvoorbeeld of andere. Nieuwskanalen zie je dat gezondheid vaak clickbait is. Het, is een, ja. Ja, het, het interesseert ons allemaal. En als daar bijvoorbeeld staat: ah, gin maakt slank, om maar iets te ja. zeggen. Of, ja, dan, dan, of van, van bier drinken word je slimmer. Dat soort studies allee, dat is effectief ooit uh, gevoerd. En dat zijn titels die echt wel in, op ernstig, allee, op serieuze websites of, of ja, websites van serieuze kranten hebben gestaan. Natuurlijk klik je daarop. En iedere klik is, doet de kassa rinkelen bij de uitgever.
0: Ja, dat over clickbait. Misschien een korte definitie.
1: Clickbait, ja, dat komt van aas. Clickbait, dat is een... Uh, ja, aas. Ja, eigenlijk lokkertjes op, op een website waar je op klikt. Je ziet dat ook vaak op, op websites van kranten, dat men een, een titel verzint, die uh, doet verder klikken of maar een halve zin of zo. Weet je hoe het komt dat een uh, huppelde Pup, zanger, weet ik veel ja. wie, um, zo lang leeft of zo gezond is of ik weet mm -hmm. veel, zo zo'n <laughs> dingen. Ja. Ja, want ook vaak worden daar uh, celebrities in uh, betrokken.
0: En hoe vaker er op zo'n artikel geklikt wordt, hoe meer geld de media verdienen dat, ja. aan ja. hun. Zeker op advertenties. websites
1: die, die leven moeten leven aan advertenties, dat geldt niet voor sociale media. Alhoewel, ook daar zal, zit, ook, nee, zit ook een verdienmodel achter. Hè, mm -hmm. De Facebooks van deze ja. wereld. Maar uh, ja, zeker, zeker. Hoe meer erop geklikt wordt, dan weet je, de adverteerder op die website, van, ah, dat is een website die goed bezocht wordt. Dus het wordt duurder om daarop te adverteren.
0: Ja. Oké, okay, ik ben geen dokter. Hoe kan ik nu op het internet of op sociale media zien of iets
1: betrouwbaar is of niet? Oh, er zijn een aantal vuistregels voor. Een eentje is geloof nooit een krantenkop, dus een titel. Ook op een website, geloof dat niet zomaar. Als je een, een wetenschappelijk titel gebruikt, dan gaat niemand lezen. Dus men moet, daar, men moet daarmee lezers lokken met die titel. Dat is de bedoeling van een titel. Lokken van lezers. Nieuwsgierigheid wekken. Heel vaak fout. Bijna altijd. Als je geïnteresseerd bent, lees dan steeds het volledige artikel. En vraag je af waarop is dit nieuws gebaseerd. Is dat een studie, wat heel vaak het geval is bij gezondheidsonderzoek in de media, bij gezondheidsnieuws in de media, is heel vaak op studies gebaseerd. Vraag je dan af wat voor een studie is dat, krijg ik hierover informatie. Is dat een studie getest op mensen bijvoorbeeld? Is dat iets met proefmuisjes? Ja, daar kan je geen conclusies uittrekken van bij mensen, absoluut niet. Is er een controlegroep en gaat het over een grote groep mensen als dat getest is op vijf mensen? Mensen, uh, bijvoorbeeld vijf uh, journalisten van een vrouwenblad hebben die, die dat cosmetisch product getest, ja, dat is geen degelijk onderzoek. Dus kijk naar waarop is het nieuws gebaseerd, wat voor een studie is dat, is het geen expertopinie of reclame, verdoken reclameboodschap, dus kijk, daar is kritisch naar, weet in nu achterhoofd dat het meer dan de helft van, de, van het gezondheidsnieuws in de media eigenlijk fout is en, een laatste belangrijke, gebruik je
2: gezond verstand. Inderdaad, en ik denk, en ook een vuistregel is, ja, dat is sensatie. In de wetenschap zit er niet zoveel sensatie, Zeker niet in de voeding. Er is geen enkel voedingsmiddel dat u zal beschermen tegen kanker, en hart- en vaatziekten en dementie. En men zou dat graag hebben. en Ik zou de eerste zijn om het te gaan eten. Hè. moest het bestaan. Ik zou dolgelukkig zijn, gezien mijn leeftijd. Maar uh, het bestaat niet. Dus als dat bericht zo sensationeel is van zwarte bessen beschermen of je wordt daar heel oud van, of weet ik veel. Dat is allemaal uiteindelijk. Uh, dat ja. klopt misschien wel op een heel kleine studie, op een heel kleine steekproef toevallig. Maar dat zal nooit gelden voor... Een grote populatie. Het uh, enige wat u kan helpen om gezond uh, te leven en langer te leven, was, ja, dat, is, dat is bewegen, dat is een gezond gewicht, dat is niet roken, uh, matig omgaan met alcohol. Maar dat zijn allemaal zeer saaie berichten, natuurlijk. Ja, ja,
1: ja. En wat er ook vaak achter zit, achter dergelijke berichten, is belangenvermenging. Ja. Ik denk aan een bericht: Blauwe bessen helpen je door de blok. Da, nou, ik, wat je vooral door de examens helpt, is studeren natuurlijk <lacht> en geen blauwe <lacht> ja, bessen. Maar dat sorry. horen we niet ja. graag. Hè? Ja, maar, okay. En als je dan gaan analyseren, en dan zit daar de, een lobby achter die blauwe bessen verkoopt. Hè?
2: Ja, en uw opmerking is heel goed, want dat horen we niet graag. Het is gemakkelijker om iets te gaan kopen, blauwe bessen, en slagen in een examen, dan daar tien uur achter een boek te zitten, te studeren en te zweten. Dus een gezond leven, ja, dat vraagt inspanning.
1: Ja, en rond fris en rond chocolade, dat zijn grote lobby's eigenlijk. Hè?
2: Ik denk dat is de tweede zaak die we lezen in een studie. Hè, de eerste zaak is de titel, en de tweede zaak is helemaal onderaan in piepkleine lettertjes. Wie heeft de studie betaald? Want heel dikwijls, als je die twee gelezen hebt, kent je de studie al. Oh, als die ja, studie betaald wordt door ja. een firma of weet ik veel, weet je zeer goed dat die in een bepaalde richting gaat.
1: Maar dat staat natuurlijk niet in de krant. Hè. Maar nee. ik herinner mij zo van die studies van. Uh, zwarte chocolade is goed voor hart- en bloedvaten. Dat is betaald door de chocoladeindustrie. Ja. Dat staat niet in de krant, van let op, dit is betaald door de chocoladeindustrie. Dat staat wel op onze website, maar niet helaas niet in die artikels. Ja,
2: en je moet ook weten: veel mensen denken dan dat die studies worden gemanipuleerd. Dat is niet waar. Die studie wordt gedaan. En als het resultaat positief is, dan verschijnt dat in de pers. En als het resultaat niet positief is, dan verschijnt dat in de vuilbak van dat bedrijf. Dus ja. er is een selectie aan de basis van alles wat positief is voor ons product, komt naar buiten. En alles wat negatief is, oh, dat zullen we maar over Ja, ja,
1: ja. Inderdaad, zo is dat men, men doet zeer veel studietjes, honderden studietjes, en af en toe komt er dan ah, een positief resultaat uit. En dat gaat men in de media pushen en de anderen gaat men over zwijgen. Misschien uh, heb ik zelf nog één tipje als niet-wetenschapper.
0: Um, je kan altijd gaan kijken op gezondheid- en wetenschap.be, want wij factchecken vaak gezondheidnieuws dat in de media komt om te zien is het waar, is het niet waar. En dan schrijven we daar een mooi artikeltje over. Ja. En dan weet je zeker, het is door wetenschappers uh, geschreven, dus wat de zit is juist.
2: En wat wij ook zeer dikwijls doen, dat is ons oordeel nooit laten steunen op één studie. We proberen altijd samenvattingen van studies op te zoeken. Men noemt dat systematic reviews, dus eigenlijk een systematische zoektocht naar alle mogelijke studies over een onderwerp. En dan krijg je zo een gemiddelde mening over al die studies en niet uh, gebonden aan één uitzonderlijke studie die een uitzonderlijk resultaat laat zien.
0: We hebben het dus gehad over uh, journalisten die hun titels al eens aanpassen om meer kliks te krijgen. En dus dus meer centjes. We hebben onderzoekers die um, al eens kunnen overdrijven om meer onderzoekscentjes te krijgen. Uh, zijn er zo nog dingen? Ha.
1: En mensen staan graag in de belangstellingen. hè? Ja. Dat is ook zeker een reden waarom men graag in de media staat.
2: Ja en vroeger was dat heel moeilijk vandaag Vroeg, de dag, internet, ja. ja Vandaag de dag met internet, met Facebook en zo verder Eender wie kan eender wat posten We Zonder... maken een
0: filmpje op TikTok en wat erin ja. staat, gaat iedereen zomaar geloven Want
2: ik denk dat dat altijd bestaan heeft bepaalde bronnen van, van vals of slecht nieuws maar vandaag de dag gaat dat natuurlijk circuleert veel sneller dan, dan 20, 30, 40 jaar geleden
1: Ja, we moeten maar kijken hoe influencers op ja. Instagram het doen, hè, die worden ook gesponsord door bepaalde bedrijven om ja. bepaalde producten in de picture te zetten, ja, dat is ook een vorm van misinformatie. Ze dus vinden dat misschien leuk om daar iets aan bij te verdienen, maar je zet wel heel wat mensen op verkeerde benen.
0: We hebben het al even gehad over belangenvermenging. Dus hè, een cotte dat een chocoladestudie gaat sponsoren, bijvoorbeeld. Maar die onderzoekers, we hebben het gezegd, hebben centjes nodig. Dus is het altijd een studie sowieso slecht als het gesponsord is?
2: Dat is een heel goede vraag, want uiteindelijk hebben die onderzoekers hebben geld nodig en krijgen minder en minder geld van de overheid. Vroeger was dat zo, hè? je kreeg geld van de overheid en je deed dan een studie. Vandaag de dag moet je zelf geld gaan zoeken.
1: Als je dus, bijvoorbeeld aan de universiteit werkt ja, als onderzoeker. Ja. Ja. Ja, en dat geld bedrijf. moet je
2: gaan zoeken, ofwel bij de overheid, ofwel natuurlijk bij bedrijven. En je moet eerlijk zijn, ja, bedrijven hebben ook onderzoek nodig om hun producten te plaatsen, om te zien of het goed verkoopt, of het gezond is, wat het effect is op het lichaam, enzovoort, en zo verder. En zo verder. Dus, you <sighs> op zich is er niks verkeerd aan een samenwerking tussen een bedrijf en een universiteit, maar daar moeten wel duidelijke spelregels zijn en die zijn er vandaag de dag niet. Het is een beetje de onderzoeker die dat geld krijgt en die dan dat onderzoek leidt. Eigenlijk zou dat geld neutraal moeten ergens staan en iemand zou dan moeten een soort arbiter, zoals een arbiter op het voetbalveld, zou dan moeten kijken of het bedrijf correct is, dat wil zeggen de onderzoeker niet verplicht van dingen te doen die hij niet wil doen en of de onderzoeker ook correct is. Geen Doet om het bedrijf plezier te doen, om teruggeld te krijgen. Ja. En dat ontbreekt volledig vandaag zo'n neutrale instelling die dan de spelregels observeert.
1: Ja, het is inderdaad geen uh, zwart-wit verhaal. Hè? We hebben dus absoluut bedrijven nodig. Allee, mocht er niet aan denken dat we geen farmaceutische ja. industrie zouden gehad hebben in de coronapandemie. Dan zaten we nu in de zoveelste golf en misschien nog altijd in een lockdown. Dus gelukkig hebben we bedrijven, maar soms ja, zetten ze de mensen natuurlijk wel op het verkeerde been. En het is wat Patrick zegt, er zijn te weinig middelen voor degelijk wetenschappelijk onderzoek... En dan, ja, dan, dan krijg je die belangenvermenging.
2: Of anders uitgedrukt, je moet je onafhankelijkheid kunnen betalen ook.
1: Inderdaad. Uw centjes moeten van ergens komen. Ja, ah,
2: onvermijdelijk.
0: We hebben het er al verschillende keren over gehad, uh, over voeding. Uh, maar waarom is dat juist zo populair in het nieuws?
2: Oh, ik denk dat er twee redenen zijn. Iedereen eet. Dus iedereen is geïnteresseerd in een of ander voedingsbericht. En ten tweede, iedereen eet... Met andere woorden, het is een enorme markt. Dat zijn 11 miljoen Belgen die dagelijks veel consumeren. Dus daar zit enorm veel geld achter. Ja. Als, je, als je een bericht hebt over weet ja. ik, veel kniepijn, dat is maar een kleine markt. Over een ziekte van kroon, dat is 50.000 mensen. Maar ja, voeden, dat is 11 miljoen.
0: Wij hebben het hier als uh, ouderrotte rotte over het nieuws op de tv, op de radio. Um, maar eigenlijk, als we kijken naar de jongere generatie, zij zitten vooral op TikTok, op Instagram. Hoe zien we het nieuws daar?
1: Ik denk dat de, de, het aandeel aan foute gezondheidsinformatie daar nog veel groter is. Het probleem daar nog veel groter is, omdat er eigenlijk ja, helemaal uh, geen kritische uh, blik uh, is voor... Allee, men, iedereen kan daar nieuws brengen. En in een krant heb je toch nog een journalist die toch uh, in het beste geval toch wel nog eens goed gaat kijken van klopt dit wel of wat onderzoek doet. Dat heb je niet op sociale media, dus dat is toch wel gevaarlijk, ja. En ook natuurlijk, je blijft in een bepaalde bubbel. Als jij gelooft in, uh, ik zeg maar iets, in homeopathische druppeltjes, uh, dan krijg je vooral dat soort nieuws aangeboden. Men weet, men volgt jouw zoekgedrag en je blijft in je bubbel zitten, waardoor dat je de indruk hebt dat iedereen zo denkt als jij. Dat is natuurlijk niet waar. Dat is wel een probleem.
2: Ja, en soms is het ook wel goed bedoeld. Uh, ik denk bijvoorbeeld aan iemand die, die, die vindt dat hij een uh, betere stoelgang heeft met spuitwater. Wel, zo wat. Ik ben blij voor hem. Maar die gaat dat dan voor gemenen. Die gaat dat dan als aanbeveling, als raad geven voor iedereen. Het is, niet daarom dat, het is niet omdat het bij u werkt, dat het bij iedereen zal werken. Dan moet je dan studies gaan doen. Dan moet je dan gaan bewijzen dat dat werkt voor iedereen. Dus ik ben blij voor de persoon zelf, maar ze moeten zwijgen. <lacht>
0: Ze mogen altijd een studie opzetten, hè, als ze dat vinden.
2: Inderdaad, mogen oh, al dat mogen we altijd Dat laten sponsoren. <laughs> Met spuitwaterbedrijf. <in> <laughs> <laughs> Oké,
0: okay, dus wat moeten we vooral onthouden vandaag?
1: Goh, gebruik je gezond verstand. Geloof niet zomaar. Wat niet geloofwaardig is, is meestal niet waar, en weet vooral dat meer dan de helft van wat je leest over gezondheid in de media of het in je sociale media zijn of websites of kranten of magazines, weet dat meer dan de helft daarvan niet correct is dat is denk ik een heel belangrijke boodschap en wanneer je googelt, ga dan vooral zoeken naar een betrouwbare bron zoals gezondheid en wetenschap natuurlijk ja. maar ook ja een bron waar je weet van wie zit daarachter en is dat een, een deftige of is dat een uh, ernstige organisatie
2: ik heb maar een korte. Ja. Lees minder, beweeg meer.
1: Ah,
0: voilà. Ook een hele mooie. We zullen daarmee afsluiten. Bedankt dat jullie erbij waren, Marleen Funholst en Patrick Mellie. En tot de volgende keer. Dag.
1: Dag.